0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Spin de Notícias, o seu podcast diário de novidades científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach.
1: Eu sou Fernando Maia.
0: E hoje, dia 23, Caosian, no calendário Decatrian, ou, se você preferir, dia 3 de outubro, no calendário Gregoriano, nós iremos falar de medicina e saúde.
1: E hoje no programa, estimulação mental precoce pode impedir declínio cognitivo.
0: O uso de psicodélicos para tratar estresse pós-traumático é aprovado pelo FDA.
1: Brasil assume metas para frear o crescimento da obesidade. Speed artigo que eu vou comentar para vocês é um artigo publicado no dia 21 de março no periódico *PLOS Medicine, que ele estabeleceu que a estimulação mental precoce impediria o declínio cognitivo, que é um acontecimento normal de acordo com o envelhecimento. A gente já sabe hoje que o estilo de vida saudável reduz o déficit de memória e cognição mais para frente na vida, mais tarde. Mas esse estudo mostrou que, que se a gente conseguir cada vez mais, precocemente, conseguir fazer uma atividade cognitiva, principalmente atividades que são desafiadoras para nós, jogos, cada vez tentar dificultar um pouco mais essa, esse aprendizado e essa parte mais educativa nossa, a gente vai conseguir, na verdade, formar como se fosse uma reserva cognitiva, que seria uma garantia mental que vai proteger a gente contra uma patologia no futuro. E como eles comprovaram isso? É, coletaram dados de 2011 a 2013 de 2.315 adultos, cognitivamente saudáveis, acima de 65 anos ou com essa idade. E viram que tinha uma associação positiva da cognição com várias coisas. Primeiro, com atividade cognitiva, claro principalmente relacionada à educação e ocupação que a pessoa faz, quanto mais ela se desafia nesse trabalho e de acordo com o estudo que a pessoa vai avançando nos anos, estudando, vai melhorar essa parte cognitiva. Ou seja, aquele trabalho monótono, parado, sem muito esforço, não teria uma associação tão positiva com a cognição. Primeiro também, atividade social, como nós falamos já no, naquele outro spin, que é importante para a parte cognitiva, atividade física, dieta saudável e, olha só, consumo de álcool de leve a moderado. Claro, quando a pessoa não tiver nenhuma contraindicação. Porque, na verdade, tudo isso você controlaria fatores de risco cardiovascular, como diabetes, obesidade, tabagismo, hipertensão. E, controlando esses fatores e tendo uma vida saudável e mais desafiadora do ponto de vista cognitivo, a gente conseguiria impedir essa progressão mais tarde. Então, uma das coisas que... A gente pode deixar para o nosso ouvinte, que geralmente é um ouvinte que estuda um pouco mais, corre um pouco mais atrás, e continua estudando. Porque isso também vai fazer uma reserva cognitiva que vai te ajudar no futuro.
0: Exatamente. Só o fato de ouvir o SciCast já está contribuindo para sua reserva cognitiva. Olha que bacana.
1: Com certeza.
0: <risos> e se você é uma pessoa que se interessa por essa área que a gente tem puxado bastante aqui sobre parte de neurociência, etc., a gente tem podcasts já publicados no SciCast, né? A gente tem um SciCast sobre... É, sistema Nervoso Central, a gente tem um podcast sobre é, Neurobiologia do Amor, né? Então tem bastante coisa aí da área central para vocês é, se aprofundarem.
1: E na parte, do próprio site do Deviante, vocês vão encontrar textos relacionados a isso. Principalmente parte cognitiva, vai lá na parte de busca, digita cérebro, sistema nervoso central, cognição, que vocês vão achar bastante texto da galera aqui falando sobre outras associações e outras coisas que podem afetar a cognição.
0: A segunda notícia nossa, na verdade, não é um artigo publicado, né? diferente dos outros que a gente tem comentado aqui, é uma notícia realmente que saiu é, pelo FDA, né? então o FDA ele é o Food and Drugs né? Administration lá da, é, dos Estados Unidos, ele corresponde para nós o que seria a Anvisa, né? o órgão federal que, que regula... É, a Questão de drogas, né? E de, com de comida, a diferença que a Anvisa que ela, ela fiscaliza mais a questão do, dos medicamentos nesse aspecto, né? Mas é, o que, que aconteceu: o FDA ele aprovou, né, o, o, os testes de fase 3, que a gente diz, né, é, clínicos, é, para o uso de psicodélicos no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. O que quer dizer isso, né? Tradicionalmente se trata o transtorno de estresse pós-traumático com a psicoterapia e medicamentos tradicionais é, utilizados no controle de ansiedade, principalmente aqui antidepressivos. Né? Então isso é o clássico que a gente trata, inclusive citalopram e citalopran que a gente citou no SPIN há duas semanas atrás. Mas nem sempre a gente consegue um bom resultado com o paciente com essa associação. Então, buscando novas ferramentas, alguns pesquisadores começaram a investir, por exemplo, em, em buscar o uso de psicodélicos. E psicodélicos aqui englobam uma grande classe de drogas que envolve desde os cogumelos alucinógenos, desde a mescalina presente num tipo de cacto é, da América Latina, a gente tem o LSD, a gente tem o MDMA, que é o êxtase, né? Então, essas substâncias são capazes de modular o sistema nervoso, de forma nem a não deprimi-lo simplesmente, não excitá-lo simplesmente, mas modificar, provocar uma perturbação nesse sistema nervoso, pode ser útil no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático. Na dose correta, obviamente. Né? Então, o que, que eles estão afirmando aqui? Eles pegaram e testaram, fizeram um teste já clínico de fase 2, que mostrou né, é, que pacientes que, que estavam sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático que associaram a psicoterapia com o uso de MDMA, que é o princípio ativo presente no êxtase, eles conseguiram aí 61% de remissão do transtorno desses pacientes, o que é um número bastante expressivo, né? é, pensando num transtorno difícil de ser tratado, como é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, considerando que muitos pacientes são refratários à terapia convencional, isso pode ser uma nova é, alternativa pode vir a ser útil para o tratamento é, desses transtornos. Né? É, lógico, tem suas limitações, o MDMA ele é um derivado da anfetamina, então é uma droga anfetamínica, assim como é a ritalina, por exemplo, assim como são algumas drogas para emagrecimento, como a anfepramona, e todas essas drogas, por terem essa origem comum com a anfetamina, provocam alterações cardiovasculares, no sentido de é, aumento de pressão arterial, aumento de batimento cardíaco, né, te mesmo mesma temperatura corporal. Então isso pode ser uma limitação para alguns pacientes que já têm algum transtorno prévio. Para um indivíduo saudável, usando numa dose correta, que é o que eles estão tentando identificar justamente através disso, pode trazer benefício. Né? É importante aqui só ressaltar mais um ponto, que é, o êxtase que as pessoas estão habituadas a consumir ilegalmente né, no Brasil ou qualquer outro lugar, não pode. não tem uma garantia de que ali dentro tem MDMA, né? E muito menos numa concentração adequada para tratamento. Então não é você sofre de estresse pós-traumático, vai numa rave e toma êxtase, não é isso que vai, vai resolver o teu problema, né?
1: É, bem lembrado, até porque, como você falou, né, o teste está em fase 2, então vai demorar ainda um pouco para o FDA aprovar totalmente isso como uma terapia, né? Sim. Bater o martelo e vai demorar ainda um pouco mais para chegar no Brasil, já que no Brasil ainda existe uma política um pouco mais abolicionista em relação a, a drogas.
0: Exatamente, e a primeira bateria de testes de fase 3 deve iniciar na primavera de 2018, mas alguns pilotos já podem começar agora, em, no segundo semestre deste ano.
1: Quem sabe, né? Breaking Bad teria um roteiro diferente, né?
0: <risos> Ele seria, na verdade, um salvador da humanidade, com <risos> medicamentos importantes para mundo, mas... Tudo bem que a é metanfetamina, mas tá ali. Tá irmão ali.
1: É, vamos para nossa última notícia. O Brasil assume metas para frear o crescimento da obesidade. É, na verdade, o Brasil, como está dentro das Nações Unidas, está encabeçando uma ação que é a ação na implantação da década de ações das Nações Unidas para nutrição, que estabeleceu quais vão ser as ações para melhorar a nutrição do, da população de 2016 a 2025. O Brasil se comprometeu em três metas: Primeiro, deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019. Por meio de políticas intersetoriais, vários setores, alimentação, saúde, farmacêutico vão ajudar nisso, e segurança alimentar e nutricional. É importante falar isso porque no Brasil, dados atuais no Brasil mostram que 59,8% das mulheres adultas e 53,3% dos homens estão com excesso de peso. Então a obesidade está praticamente uma epidemia, apesar de ser clichê falar isso. É, Segunda ação, reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% da população adulta até 2019. Várias ações que vocês veem hoje em relação à redução de sódio, em relação ao aumento da porcentagem de suco, em relação àqueles sucos de caixinha, são decorrentes dessa ação. Eu até vim resgatar aqui essa notícia que não é tão nova, que saiu na verdade em março desse ano, mas é para mostrar que é, para o Brasil ter entrado a assumido essas metas, muitas coisas vão mudar em relação à alimentação. E vocês já devem estar percebendo nas gôndolas que está diminuindo bastante a porcentagem de alimento com sal. Boa parte das marcas está colocando lá redução de sal, redução de sódio, redução de açúcar. Eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, estão fazendo isso porque é uma exigência e uma ação que o Ministério da Saúde perante o mundo para diminuir a obesidade aqui no Brasil. E a terceira e última meta é ampliar em pelo menos 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente até 2019. Pela correria, pela vida um pouco mais corrida que a, que a gente termina tendo, fruta e hortaliça está sendo deixado de lado na dieta. Então a gente tem que voltar a ter essa dieta um pouco mais, mais centrada na terra. Não tanto aquela, aquele alimento ultra processado aquele alimento que você pega que está lá há três meses no armário, você pega, abre e come, geralmente ele pode te prejudicar e pode levar à obesidade ou aumento do consumo de sal e consequentes doenças, como doença renal e hipertensão arterial sistêmica.
0: isso é, é O impacto disso está sendo grande, porque isso também não é uma coisa só do Brasil, acredito que seja já um posicionamento de vários países, né e a Coca-Cola até recentemente lançou né, um desafio né, para... Para pesquisador que encontrasse um substituto do açúcar, mas que mantivesse as mesmas características, né? Mas que tivesse um valor calórico mais baixo, mas que não fosse aquele sabor de adoçante que a gente já conhece, ou que não fossem os adoçantes clássicos, que fosse um substituto natural, talvez, para o açúcar, é... ela daria um... o equivalente a 3 milhões de reais, né? Eu acho pouco, dividir. hein? É bem pouco. Se eu descobrir isso, vai... eu faria a minha própria Coca-Cola, ela... né? Porque ela vai lucrar com isso, né? É absurdo, né?
1: É, só para finalizar, né, depois disso teve várias repercussões, né, como a Associação Brasileira de Indústria de Alimento começou, junto com o Ministério da Saúde, conseguiu retirar em 4 anos 14 mil toneladas de sódio nos alimentos, foram essas reduções graduais que, tá, que vocês percebem nas gôndolas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, no mês de maio deste ano, depois que ficou sabendo dessas ações, começou a apoiar e levar em frente uma, um projeto de lei, que é o projeto de lei 1755 de 2007, que é um projeto bem antigo, que proibiria a venda de refrigerante em escola pública e privada em estudante do primeiro ao nono ano de ensino. Na verdade, assim, que é o alvo do, das indústrias do açúcar no começo. É no começo da, da vida da pessoa. Por isso que essas ações estão sendo cada vez mais tomadas e a Sociedade Brasileira de Pediatria e outras entidades estão comprando a briga para que isso ocorra. É, e cara, se
0: tem uma coisa que é a coisa mais absurda que existe... É mãe que coloca na mamadeira da criança Coca-Cola, cara. A criança não sabe nem o que é aquela porcaria que ela tá bebendo. E ela põe na, põe na mamadeira, cara. Não, não tem por que fazer isso. Ela nem pediu pra tomar Coca.
1: Imagina e, se você... É, você e hoje, Bac, tá pra... cada vez mais comum. Um terço, nesse mesmo, nessa mesma notícia falava, um terço das crianças abaixo de dois anos consomem refrigerante. É muito absurdo a gente pensar cara, nisso. Não,
0: não há necessidade. A criança ela nem sabe distinguir o que é refrigerante direito nessa idade. Se você não, deixar, não mostrar para ela o refrigerante, se você não tiver em casa é muito refrigerante ou tomar longe dela, ela nem vai te pedir refrigerante. Não tem por que fazer isso.
1: Claro, e a ação, a ação é focada na, na criança, sempre. Então, já que a ação é focada na criança, nós temos que prevenir da criança para prevenir a obesidade daqui muito tempo.
0: Exatamente. Temos podcast também do, do SciCast sobre o açúcar, sobre é, dietas saudáveis com a, a nutricionista. né? Então... A gente tem aí bastante material para vocês se aprofundarem nesses
1: temas. Se aprofundem e diminuam o consumo de sódio e açúcar.
0: Exatamente. Então, se vocês quiserem deixar seus comentários, o post está aí exatamente para isso, para a gente interagir. Sugestões, críticas, é, quiser mandar um e-mail para o contato, E esse programa, assim como os demais para poder ser viabilizados, eles fazem uso do Patreon ou do Padrim, então a contribuição de cada um de vocês, pode ser até mesmo um real, a partir de um real, ela já ajuda muito ao programa continuar no ar, já que esse é um podcast diário, que é um, para nós é um grande desafio que a gente está se, se colocando aqui. É isso aí, gente, até
1: amanhã. Até amanhã, valeu.